0: Oseriez écouter Radio Paris, Radio Paris.
1: Radio Paris. Radio. Aujourd'hui, en exclusivité sur Bob Circus, Circus, Circus,
0: Circus, <shouting como> no <yazie> Circus,
1: Circus, 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 Circus,
2: Bro yeah, yeah. seeds and can yeah. yeah. you to rock the mic on stage Bro seeds and can you yeah. to, to rock the mic
3: on stage Bro and can you to rock the mic on stage Bro and can you to rock the mic Just think what if you could just just blink yourself away just think What, what, if, you could what just, if you could just, just link, just link yourself link away? Yourself Jeff away. X can rock the mic with tooth decay. I'll be the five foot seven, residing at the Mecca, rest of self section. Used to cut glass in the infinite pursuit of was back in 86. 86. 86. With the chicks, I was a chocolate toy. ranged in the cellar with the rhythm like Ella. On the mega type streets to the subway Way where I, I lay. And the train stopped in <laughs> a pop rock pop, dance to the planet rock at the block party. Everybody jock Who, me. It's the MC sucking in mm -hmm. I got my contract in 1993, and I shout, oh, yeah. to The morning, I'm mean here early. It's after early. early. I'm go him off this light stem, I'm flying when I die. you with thee for my tune. That tune. Represented on the 28th of June. I'm representing Philly on the 28th of June. I can make you feel that I'm a surreal car. Tune with my pistol in the face of hip hop. sticking for bass because I'm on a paper chase. I'm on a paper chase. My timberlands are fully based. I be the Mr. Boogie We're records from 125th to Japan. I laid and play like Donnie Hathaway and shake a hand, shake a hand. Your lady tried to kick you, but I couldn't play my. Man. Money, this money since you didn't understand. I shake your hand and, and hit the fan. Just think, just, just think what What if you could just just think what? Lick yourself do, away as I push it. Proceed on sea, continue,
2: seek to, to rock the mic. Proceed on sea, and team. continue we to rock the mic. Proceed on sea and
3: continue to rock the mic. Proceed. To, to to rock the mic, get on the mic, yo it's too much on my, my mind. mind. Malik get on the mic, it's too much on my mind. Malik, on mic, on my mind. Oh, yeah. Johnny on the spot got the rhythm in the rhyme. Oh. With the roots, you know the blues is a dime. I can make a hundred yard line start to dash. Start to I can make the whole lake of fish start to splash. I can make Conan in the Titans clash, and I can make Metallica and Guns N' Roses trash Used to smash crash parties like I was this third Used to make plots against the Harrybone herd. But now, all I do is first the verbs, And like a nerd, I can make you say, He's superb. Worded perfect, never ever show you missing cover. I move styles like Bowson, now you know it's I'm working. Direct from Philly, the land with n***a So you know I got that sheen in my gleam. I'm Shah, I'm to
2: rock the mic I'm Shah, Continue see to rock the, rock the mic. I the yeah. see. And continue see To
1: c'est Bob, mais vous pouvez m'appeler Bobby, Bobby Zarks. Zarks, c'est une contraction de Sirkis. Sirkis, Sarkissian, Sarkozy, Kardashian, on vient tous à peu près de la même zone du globe, à l'origine. Je plaisante pas du tout, parce que c'est vrai. The Roots Proceed. On est en 1995, deux ans auparavant, on m'a invité à un summer pop festival. Tête d'affiche, Vanessa Paradis, Lenny Kravitz. Je voulais vexer personne, mais tout aussi mignonne et sympa que soit Vanessa Paradis, J'étais pas vraiment intéressé par ses chansons. Leni Kravitz, bon, je préfère quand même l'original, même si on ne peut plus assister à l'un de ses concerts. Jimi Hendrix nous a quittés, il y a déjà belle lurette, et il ne reste plus que ses disques et les concerts qui ont été filmés avant sa disparition. Je ne suis donc pas allé à ce Summer Pop Festival, mais l'année suivante, il a bien fallu y aller quand même, repérer le terrain pour filmer les concerts, et c'est comme ça qu'en 1995, je reçois des piles de vidéos dont le clip de The Roots, avec cette chanson qu'on vient d'écouter. Filmer tous ces concerts entre 1995 et 1998, ça m'a permis de découvrir pas mal d'artistes que je ne connaissais pas et que j'ai bien appréciés, dont ce groupe, The Roots, dans sa première version. De vrais musiciens qui rappent non pas sur des disques manipulés par leur DJ, mais avec leur propre musique, qu'ils ont au préalable enregistrée, mixés et qu'ils retraite sous la forme de samples, pour rapper par-dessus, ça donne ce jazz très moderne, très tendance en 1995. Alors vous voyez, je passe en 1995 du stade de vieux con qui n'écoute que des vieux trucs, une image qui me colle à la peau depuis mes 17 ans, à celui d'un amateur de ce qui est très branché. Mais attendez, il y a pire encore. En 2011, à partir de 2011, je suis réveillé presque tous les matins par ça.
0: We're just having fun.
4: We don't care who sees. Shit. So up uh, we go out. Get a That's how it's supposed to be. 'Cause you know I'm I keep 'em rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day. Watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to their stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what, it's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hell of taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy is getting kinda heavy. Relevant selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk lunch like a put the weed so in the jank. Hey, John, so while
0: we smoke weed? We're just having fun, we don't care who sees, so what we go out, that's how it's supposed to be, living young.
4: Now I'm chillin', fresh out of class, feelin', like I'm on my own and I could probably own the building, got my own car, no job, no children, had a size project, me and Matt killed it. T-H-C, M-A-C, D-E-V, H-D-3, hi, it's me, this is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live all. So on. while we get drunk, so while we smoke weed, we're
0: just having fun, we don't care who sees.
4: And we all just having fun so, uh, we
0: get drunk.
1: en 2011. C'est le maître Snoop Dogg et le tout jeune Wiz Khalifa, le premier étant le mentor du second. Ils sortent ce Young, Wild and Free, et comme je le disais en l'annonçant, à partir de 2011, je suis réveillé presque tous les matins par ce titre, que j'aime bien. Bah oui, c'est super cool d'être réveillé en douceur par cette mélodie plaisante, relax, quasiment zen. Mais comment se fait-il que je sois réveillé tous les matins par Snoop Dogg et Wiz Khalifa Eh bien tout simplement parce que le matin il y a école et que Sirkis Jr a mis cette chanson dans son téléphone en guise de réveil. Et je l'entends au loin. Au bout de quelques mois, je lui ai dit, c'est pas mal ton truc là, c'est qui Là, mon fils éclate de rire et me fait, t'as pas écouté les paroles. So what we get drunk, so what we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. On se saoule, on se saoule, et alors On fume de la weed, et alors On s'amuse, c'est tout, et on s'en tape de qui peut nous voir. Ok, d'accord, bon, chacun son truc. Ce qui est drôle en plus, c'est que quand on voit Snoop Dogg dans ses clips, dans les films, parce que c'est aussi un acteur, il a l'air d'un type hyper cool, hyper gentil, mais quand on consulte sa bio, alors là, il est loin d'être un enfant de cœur. Bon, une nouvelle fois, chacun son truc alors. Puisqu'on parle de rap, il y a une chose intéressante à écouter. The Last Poets, Wake Up Niggers, c'est dans la bande originale du film Performance, tourné en 1969.
5: Great, great black man. Amen. Amen.
1: Wake Up Niggers, The Last Poets Un titre qui figure dans la bonne sonore du film Performance, tourné en 1969 et sorti beaucoup plus tard à cause de quelques scènes X. Le film est une intrigue policière très avant-gardiste avec dans un des rôles principaux Mick Jagger qui campe le personnage d'une rockstar déchue totalement décadente sa compagne dans le film n'est autre qu'Anita Pallenberg, qui doit jouer avec Mick des scènes très chaudes, et même parmi ces scènes, un trio avec le top modèle français Michel Breton. Michel Breton est une très jolie petite rousse, avec un visage très enfantin et plein de taches de rousseur. La légende et des témoins du tournage racontent que Keith Richards, en couple avec Anita à l'époque, restait cloîtré dans sa Bentley à deux pâtés de maison du décor naturel où se tournait le film. Il ne cessait d'envoyer son chauffeur surveiller ce qui pouvait se passer entre Mick et Anita sur le plateau. Jaloux, Kiss Richards, gonflé surtout. Gonflé d'avoir piqué Anita à Brian Jones quand ils étaient tous les trois au Maroc et que Brian, malade, avait dû rentrer à Londres se faire soigner. Alors Mick, Anita, Kiss... Il y a une autre chose intéressante à savoir, c'est que tout porte à croire que Mick Jagger s'inspire du fondateur des Rolling Stones, Brian Jones, pour interpréter cette star du rock déchu. Je vous parlais tout à l'heure de la très jolie Michelle Breton, le top modèle français qui joue avec Mick et Anita dans le film. En faisant quelques recherches à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, je suis tombé sur un épisode de l'émission très branchée qui s'appelle Dim-Dam-Dom. Dim-Dam-Dom, c'est un truc de snob pour qui a la chance d'avoir la deuxième chaîne, plus snob encore, pour qui a les moyens de se payer une télé-couleur qui, en 1967, coûte le prix d'une voiture et qui, en plus, nécessite d'avoir beaucoup de place à la maison tellement ses téléviseurs sont énormes, bourrés d'électronique, de tubes, de transistors. Eh bien, sur cet épisode de Dim-Dam-Dom, dont je ne me rappelle plus très précisément l'époque, mais Michel Breton y apparaît aussi jolie que dans Performance. Elle défile dans une chorégraphie et danse sur des rythmes pop un peu kitsch au milieu d'images exagérément pastels. Il faut bien faire fantasmer le peuple qui se masse devant les vitrines des magasins de télé pour observer ces jolies filles qui dansent super sexy sur l'écran de ces énormes télécouleurs. Inabordable. A propos de cette émission Dim Dam Dom, très branchée entre le milieu et la fin des années 60, on va écouter son générique qui, comme la plupart des créations pop françaises de l'époque, sonne déjà un petit peu kitsch avant même de faire partie du passé. Super Kitsch, le générique de l'émission branchée Dim Dam Dom, qui était réservé à ceux qui avaient la deuxième chaîne, les plus sélectes d'entre eux pouvant voir l'émission en couleur sur d'énormes téléviseurs super chers. Le générique est composé par un certain Michel Colombier. Eh ben, Michel Colombier, ce petit malin, s'est autorisé à faire quasiment une copie de Good Vibrations des Beach Boys. Écoutez. I'm
0: She's giving me the excitations I'm picking up Good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good, vibration. good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up Good vibrations She's giving me the excitations
1: Il ne faut pas être un spécialiste en musique pour détecter qu'il y a quand même des similitudes. L'un a inspiré l'autre, de toute évidence. Et c'est l'occasion pour nous d'écouter intégralement le chef-d'œuvre absolu de la pop-music. Brian Wilson, les Beach Boys, une collaboration avec son cousin Mike Love, et tous ensemble pour des harmonies vocales absolument stupéfiantes, Good Vibrations. On est en 1966.
6: Ah. I love the colorful clothes she wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm
0: picking up Umnas. She's giving me the excitations. Good vibration. She's giving me the excitations. Excitation. Good, I'm good. -up. Good vibration. excitations. Good, I'm good. vibration. Good She's giving me excitations.
6: She's somehow with me softly smile, I know she must be kind, when I look in her eyes, she goes with me to a blossom room,
0: I'm picking up her vibrations, she's giving me
1: Beach Boys, le chef-d'œuvre absolu, Good Vibrations, 1966. Si à l'époque, enfant, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir entendu les Beatles, à part peut-être Yellow Submarine, que tout le monde chantonnait partout, eh bien, Good Vibrations, avant de réaliser l'importance de cette chanson et de m'intéresser aux Beach Boys, je me souviens parfaitement l'avoir entendue à de nombreuses reprises à la radio, et ça, dès 1966. Malheureusement, le son n'est pas terrible, tout simplement parce que la bande multipiste, 8 pistes, a été perdue, on ne sait pas où elle est. Donc il a été impossible de faire un vrai remix, et toutes les rééditions depuis 1966 se font à partir du même master. Cette fameuse bande 8 pistes, elle est peut-être quelque part dans un grenier, en Californie ou ailleurs, peut-être chez des brocanteurs ou chez un collectionneur qui ne sait même pas ce qu'il a entre ses mains. Retour à 1995 avec un groupe que j'aime bien aussi. Spin Doctors. L'année précédente, ils ont fait Woodstock 94 et ils sont prévus pour le festival de cette année. Et quand on les voit, on se croirait en 69. Blond, barbu, énergique, comme de jeunes beatniks. Et leur musique, ça dégage.
6: The heat was on as you could see Whoop-a-doo-bip-a-deh-le-deh-deh So he found on to Mark Anthony Whoop-a-doo-bip-a-deh-le-deh-deh Said my girlfriend's cat is small than me whoop a bip a deh le deh deh My girlfriend's cat is small than me whoop a doo bip a deh le deh deh Said Brutus had enough old clothes He saw them spats, he said I like those Had no thing to say I said Yesu Christy Dominea tu to tea well Domine, et Dominea to well The sinner I tried to sympathize It was this cat they should despise And for my towel is whereabouts uh, to seek him out. Centaurians, there go the centaurians. <laughs> Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's
0: favorite cat.
6: Brutus mm -hmm. had to turn his head when well, this cat done went and
0: said,
6: "If he's got this thing for shoes, said it just might be ambitious too." I got a holiday. It's me.
1: 1995, Cléopatrice Cat, le chat de Cléopâtre. Faut le faire, hein. mais le résultat est à la hauteur. Allez, on s'est un peu trop rapproché de la matrice, alors on fait un petit saut en arrière, avec Pink Floyd. Ça gratte, c'est mono, c'est un 45 tours sans pochette qui traînait tout seul au fond de ma boîte à singles. Un pressage anglais, d'époque. On prend une bouffée d'oxygène, même si les voitures ne sont pas encore catalysées en 1967. C'est le deuxième single du groupe The Pink Floyd. Ça s'appelle « See Emily Play ».
6: Emily tries but misunderstand. Emily cries, oh. gazing through trees in sorrow. Hardly a sound till tomorrow.
1: The Pink Floyd, un 45 tour mono, sorti en 1967 sur le label Columbia. Made in Great Britain. L'objet fait vraiment super vintage. Emily Play, texte et musique de Sid Barrett. Sid Barrett, le poète génial, à l'époque, le plus beau des Pink Floyd. Un super charisme, une future rock star. C'est ce que tout le monde pensait, à l'époque où les drogues étaient perçues comme des bonbons magiques. Le LSD, ça passe ou ça casse. Et souvent hélas, ça casse. En tout cas, personne n'en sort jamais intact. Le LSD a littéralement détruit un poète et c'est bien dommage, Mozart assassiné. Tous les membres de Pink Floyd vont amèrement regretter le reste de leur carrière de devoir l'exclure de la formation alors qu'il semble n'être jamais redescendu sur terre. La démarche de Sid Barrett propulsait Pink Floyd dans une toute autre direction que celle qui sera prise après son départ. Pour le meilleur et pour le pire, car même si ça fâche certains, il faut tout de même admettre que le groupe a produit autant de grosses daubes commerciales que de purs chefs dœuvre C'est mon avis, et ça se discute évidemment. À propos de si Emily Play, Sid Barrett, à qui on demandait qui était cette Emily, a répondu « J'étais endormi dans un bois, après un concert dans le nord de l'Angleterre. Et là, j'ai rêvé d'une fille qui s'approchait à travers les arbres en criant et en dansant. C'était Emily. » La compagne de Sid Barrett confiera à un biographe qu'Emily devait être le prénom de leur fille si un jour il devait être parent d'une petite fille. Des biographes ont découvert qu'une certaine Emily Young, jeune étudiante en art, âgée de 15 ans, avait rencontré les Pink Floyd lors d'un concert expérimental donné au bénéfice de son école. Emily est aujourd'hui une célèbre artiste connue pour ses sculptures. Notons enfin qu'il existe un reportage en 16mm, filmé lors d'une soirée expo donnée à Londres, et ce sont les Pink Floyd qui jouent devant des projections d'images totalement psychédéliques. John Lennon est dans l'assistance et discute avec des artistes. On sait que Yoko Ono était également présente, mais c'est plus tard qu'ils vont se rencontrer. Allez, on écoute la seconde phase du single, c'est toujours écrit et composé par Sid Barrett, et ça s'appelle Scarecrow. On se rend compte qu'en enregistrant au studio IMI les Pink Floyd ont l'avantage d'utiliser le matériel que les Beatles ont contribué à développer dont tout ce qui est appelé ADT, c'est ce qui permet de doubler les voix en live et aussi certaines chambres d'écho très particulières.
6: around on the
0: ground He stood in a field where barley grows The
6: black and green scarecrow was sadder than
0: me But now he's resigned to his fate. his eyes not town, and he doesn't mind He stood in a field Oh, <laughs>
1: Pink Floyd, la phase B du second single du groupe, un 45 tours d'époque, avec le son d'époque, en mono. Pink Floyd, mené par Sid Barrett, le génie hélas éphémère, dont on sait qu'il sortit tout de même deux albums après avoir été éconduit du groupe, dont il est un des fondateurs. Je vous parlais tout à l'heure de Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, qui lui aussi fut en quelque sorte éconduit du groupe, écrasé par ses problèmes personnels et les personnalités dominantes qu'étaient Keith Richards et Mick Jagger. Il semble que Mick se soit inspiré de lui pour incarner cette rockstar déchue qu'on voit dans le film Performance qui a été tourné en 1969. Mick Jagger s'est certainement inspiré alors des toutes dernières années de Brian Jones, car avant de sombrer dans ses problèmes de drogue, ses problèmes avec la justice, puisqu'il fut injustement le bouc émissaire de tous les autres, ses problèmes de santé aussi, Brian Jones avait un rôle prépondérant, notamment dans les deux titres suivants avec les Rolling Stones, son groupe. On les a déjà écoutés, mais ils méritent comme bien d'autres titres qu'on les réécoute et justement, « We Love You » enregistré avec les Beatles est la réponse des milliardaires de la pop-musique à la répression policière dont ils sont victimes pour leur mode de vie et surtout leurs expérimentations de toutes sortes de drogues légales et illégales. Si les Beatles n'ont pas été en prison, Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones y ont passé quelques heures, voire quelques jours. Raison pour laquelle on entend au début de ce 45 tours des bruits de chaînes et la porte d'une cellule qui se ferme brutalement. La base instrumentale de We Love You a été préparée minutieusement par Brian Jones, en compagnie notamment du pianiste Nicky Hopkins. C'est Brian qui joue du Mélotron. Le Mélotron, c'est cet ancêtre, mais en mode analogique, de ce qu'on appellera plus tard les samplers. Sur We Love You, Brian Jones joue des cuivres samplés sur des bandes magnétiques. Pour chaque note, une bande magnétique est lue dans la machine complexe qu'est un mélotron. Vous imaginez le truc Chaque note du clavier est un magnétophone qui lit sur une bande magnétique séparée une note d'un instrument ou un ensemble d'instruments. Brian Jones en fait pour la première fois une utilisation particulièrement rythmique.
6: To play. Wow. Yeah.
1: Rolling Stones, la face A, puis la face B du 45 tours sorti le 18 août 1967. Dès que vous entendez un instrument un peu exotique ou un peu spécial, c'est Brian Jones qui en joue. C'est pourquoi le groupe n'a plus jamais été le même après qu'il ait été éconduit par Mick et Keith. Et c'est dommage, car ces deux chansons sont vraiment superbes. Elles figurent probablement parmi celles du groupe que je préfère. Eh bien, tant qu'on est dans les 45 tours, je viens d'en trouver un pas mal dans ma caisse de singles. Jimi Hendrix, on est toujours en 1967. Midnight Lamp, Jimi Hendrix, 1967, un 45 tours Barclay, made in France. On peut imaginer qu'à la suite du succès rencontré par la reprise de Hey Joe par Johnny Hallyday, c'était le premier single de Jimi Hendrix sorti en 1966, Hendrix a commencé à intéresser l'industrie du disque française. En tout cas, on sait qu'il a tourné avec Johnny Hallyday, Johnny Hallyday qui raconte qu'Hendrix ne pensait qu'à sa guitare, allant même jusqu'à dormir avec. Une anecdote amusante, l'un de mes amis avait à l'époque un petit groupe et on leur avait dit que Sylvie Vartan se produisait à quelques kilomètres de chez eux utilisant une sonorisation de la même marque que celle qu'ils voulaient acquérir pour leur groupe. Avec ses copains, mon ami Reim est donc allé voir ce concert de Sylvie Vartan. C'est là qu'ils ont eu le choc musical de leur vie. Hendrix faisait la première partie. C'était pour l'époque quelque chose de totalement incroyable, tant sur le plan visuel que sur le plan musical. Alors rassure-toi, Raym, tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, Clapton à Londres ne s'en est jamais vraiment remis lui aussi. Il a même songé à abandonner sa carrière, tant voir Jimi Hendrix jouer fut pour lui un choc qui l'obligea à se remettre, en tant que guitariste, totalement en question. On écoute la phase B de ce 45 tours, ça s'appelle The Stars That Play with Laughing Sam's Dice. The
7: stars of the world that play with Laughing Sam's
0: Dice, they make us feel what they're playing for us. The zodiac rise and dreams have come through the sky.
1: Hendrix, The Stars That Play With Laughing Sam's Dice, c'est du pur Hendrix, bien qu'on sente peut-être sur certains titres comme celui-là qu'il se cherche encore un peu en 1967. Mais l'armature reste son jeu de guitare révolutionnaire. Vous allez me dire que le son est assez horrible, et là je suis d'accord, au point de me demander comment les disques Barclay chargé de presser et distribuer pour la France la licence Yameta qui dispose du catalogue du Jimi Hendrix Experience, comment Barclay ont fait pour obtenir un son pareil Je crois que j'aurais été dans le studio à l'époque où Hendrix a enregistré, avec mon petit mini-cassette Telefunken et son micro en plastique, je suis certain que ça aurait été meilleur que ça. Eh bien, n'oublions pas qu'un magazine de rock, après la mort d'Hendrix, a produit un article dans lequel un journaliste dit précisément on sort n'importe quoi dès qu'on peut récupérer un extrait de concert de Jimi Hendrix maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il est une légende. Alors, ce n'importe quoi, c'est pas la seconde face de, de ce single qui date de 67, mais le journaliste a ajouté dans son article comment une maison de disques ose-t-elle sortir une telle merde aussi mal pressée Il faut savoir que le son d'un disque dépend aussi. Pour peu que l'on dispose d'un bon master mixé, ce qui sort du studio d'enregistrement donc, le son d'un disque dépend du traitement qui va être appliqué à cette bande au moment de la gravure. La gravure, c'est un process particulièrement sensible. On va donc arrondir certaines fréquences que le 33 tours ou le 45 tours reproduit avec difficulté. On va jouer sur la dynamique, je vous épargne d'autres paramètres encore plus techniques. Ensuite, il y a le pressage et la duplication à tous ces stades, si c'est Bâclé, ça sonne mal. Et on a bien entendu quand même depuis le début de Slashback que de très vieux disques, qui ont pourtant été écoutés des milliers de fois, produisent un son d'une grande qualité. Et bien visiblement chez Barclay, à part les grands artistes français sous contrat, les autres ont s'en foutu un peu. Donc ils ont probablement utilisé une bande destinée seulement à l'écoute par le bureau artistique, certainement pas un master digne de ce nom. Et ils ont sûrement totalement bâclé la gravure, le pressage, recourant probablement à un fournisseur au rabais, lui-même utilisant un matériel mal entretenu et de la matière première de piètre qualité. Eddie Barclay n'a-t-il pas dit à la presse en 1974 lors de la gigacrise de l'énergie qui se déroulait alors, que la musique existerait toujours, et que faute de pétrole, donc de vinyle, on presserait alors les disques avec du carton compressé, comme sous l'occupation allemande. Eh bien, en ce qui concerne ce magazine rock, Barclay l'attaqua en justice. Pour les mots, comment Barclay osse-t-il vendre une pareille merde Je ne me rappelle plus de l'issue du procès. Je vous cite de mémoire. Il n'existe rien qui relate cette procédure dans les encyclopédies en ligne. Peut-être un juriste aura accès aux archives juridiques de cette époque. Preuve qu'on peut faire les choses correctement The Cry of Love, un album studio posthume qu'Hendrix n'a pas eu le temps de finaliser totalement mais qui contient quelques pépites, et bien Barclay, quand on veut bien faire, à peine trois ans après...